0: o palmeiras é campeão palmeiras campeão Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu Marcos pegou
1: animal animal, animal, animal animal dali, dali torcida palmeirense um salve pra você palestrina, um salve para você palestrino Estamos aqui em mais um GE Palmeiras. Você que nos acompanha na live diretamente do YouTube, da Twitch, do TikTok do GE ou no próprio GE, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast, dessa live. Um abraço para você, amigo, que, e para você, amiga, que nos acompanha pelo seu agregador preferido ou também aqui no GE, na versão podcast. Como já disse, sou o João Pedro Brandão e estarei mais do que bem acompanhado hoje com Emílio Bota, setorista do Palmeiras, Tainá Fiori, responsável aí, as, a rainha das redes sociais do GE e Leandro Boca, nossa voz da torcida palestrina aí com o seu muque, que cara, é do tamanho da minha perna mais ou menos. E, então teremos muito o que repercutir, aqui, muito legal estar com vocês, amigos, e tinha um empate, né, é, do Verdão contra o Corinthians no Derby, um Derby que deixou a desejar um pouquinho em todos os aspectos, já dando minha cornetada aqui, e vou passar para você, milhão que tava lá, é, na Neoquímica Arena, acompanhando, esteve junto com o Marcelo Braga, nosso setorista do Timão também, é, para dar suas primeiras impressões aí, sobre o clássico, Eu acho que Ambos os times ficaram devendo, tem o lado positivo, se eu quiser olhar o copo meio cheio, ambas as defesas atuaram bem, Palmeiras teve solidez, que não é nenhuma novidade, acho que a novidade ficou mais por conta da solidez defensiva do Corinthians, que não vinha apresentando esse tipo de postura, né? mas queria suas considerações iniciais, Emiliano, você que viu tudo de muito perto, lá na Nelquímica Arena.
2: Fala, João, tá aí na boca todo mundo que tá ouvindo a gente. Se, por um lado, a solidez defensiva do Palmeiras foi o um ponto positivo, acho que o um ponto negativo foi a ineficiência ofensiva de um Palmeiras que ainda busca a melhor formação sem o Dudu e ainda busca se reencontrar talvez num, numa saída de um jogador que tem uma desconfigurada no, no ataque do Palmeiras. Né? O Palmeiras, sim, do, do quatro tempos, nenhum gol marcado, dois jogos e, e nenhum gol marcado contra o Deportivo Pereira, agora no Derby, contra o Corinthians. Mas achei um jogo bem abaixo do Palmeiras, né? O Palmeiras que costuma, apesar de ter tido né, mais posse de bola, mais finalizações, uma imposição é, maior durante o jogo, mas o Palmeiras costuma se impor pressionando, né, fazendo aquela... Aquela marcação forte e alta, um time que cria muitas oportunidades, e eu acho que Ontem o Palmeiras acabou ficando um pouco encaixotado ali na, na disputa do meio campo. Foi uma disputa que talvez tenha feito que o jogo ficasse um pouco mais lento, um jogo mais brigado, taticamente. Então, nas oportunidades que ambos tiveram, né, o Corinthians perdeu um gol o Everton conseguiu fazer uma defesa e evitar o primeiro gol do Corinthians no fim do primeiro tempo. E, por outro lado, o Palmeiras perdeu algumas oportunidades. O cabeceio do Gustavo Gomes que ele não costuma errar e também a chance do Breno Lopes no fim do jogo que talvez tenha sido a chance mais clara e que ali, acho que sacramentaria a vitória do Palmeiras. Palmeiras que diminuiria para oito pontos a vantagem do Botafogo. Eu acho que causaria um incômodo necessário para o Botafogo durante essa pausa. O Botafogo que parece que o técnico também é, criou uma, uma crise sem, sem muita necessidade por lá, eu acho que talvez essa, esse encurtamento de distância que o Palmeiras ia fazer com esses oito pontos talvez pudesse potencializar um pouquinho mais se a gente passasse a, a ver o Palmeiras como um real candidato ao título. Hoje, acho que com essa diferença de dez pontos, e por aquilo que o Palmeiras vem é, vem jogando, vem demonstrando dentro do Campeonato Brasileiro, dentro dessa inconstância e também pelo fato de você ter uma semifinal de libertadores, acho que segue naquele mesmo panorama da semana passada né? pode ser que aconteça, mas a chance é pequena só que o Botafogo ganhou uma semana a mais de fôlego. É
1: isso aí, o Botafogo poderia ser pressionado é, em razão né, de, dessa derrota que teve contra o Flamengo e não só por perder, porque a vantagem ainda é grande mas perder um clássico, ver os rivais se aproximando é, então essa chance o Palmeiras acabou deixando desperdiçar, e Boca já te pergunto meu amigo se você sentiu o Palmeiras um tanto quanto de salto alto não sei se chega a ser exatamente isso, mas um pouco naquele sentimento de que poderia resolver o jogo e, no momento que desejasse, diante dos últimos resultados que teve contra esse Corinthians e até diante da diferença do futebol que vinha apresentando para o rival, você sentiu isso ou acha que não isso ficou de lado, realmente foi um clássico o Palmeiras não jogou tão bem é, fica mais com, com esse lado da, do salto alto, ou mais com uma, com uma impressão de que foi apenas um jogo não tão bom desse Palmeiras
0: Família Palestrina, quando surge João, Milhão, Tainá Tamo junto. Salto alto não, João. Tô esperando o momento da live pra gente falar do Breno Lopes. Quero ver qual é o momento que realmente nós vamos conseguir falar do Breno Lopes, que é para isso que serve essa live, é pra isso que estamos aqui. Não vejo salto alto, tá? É, e eu não vi um jogo do Palmeiras, eu sou minoria nessa opinião, pelo menos nas enquetes que eu trabalhei aqui, mas eu não vi esse jogo horroroso do Palmeiras, tá? Eu achei que o Palmeiras teve domínio do jogo, achei que o nosso adversário jogou com, pelo menos no primeiro tempo com 11 jogadores atrás, foi assim que eu vi a partida, só que o Palmeiras, como o Emílio traduziu perfeitamente, foi ineficiente ofensivamente. O Palmeiras foi extremamente ineficiente no ataque. O Palmeiras controlou o jogo, se você pegar a posse de bola, o Palmeiras teve muito mais posse de bola, posse de bola não ganha jogo, que ganha do jogo é bola na rede, mas estou falando que o Palmeiras teve o controle do jogo, foram 200 escanteios a dois, então na minha opinião, não foi um salto alto, tá JP, pra mim não foi isso que aconteceu com o Palmeiras, foi realmente ineficiência ofensiva, cara, o Palmeiras não conseguiu traduzir esse controle de jogo em resultado, essa é a parada, e eu fiquei extremamente chateado, fiquei extremamente bravo depois que o Breno Lopes perde aquele gol, porque assim, o Palmeiras tá sem perder dos caras há muitos jogos. Há muitos jogos, né? Esse é, esse tabu, digamos assim, continua mais uma vez. A gente continua sem perder deles. Mas ontem era possível o Palmeiras vencer a partida. Era totalmente possível. E um dia antes, o Botafogo perde pro Flamengo. Então o Palmeiras estava assistindo essa partida, cara. Ó, se coloca no meu lugar aqui. O torcedor. O torcedor tem certeza que tá sintonizado aqui com a gente, tá entendendo o que eu tô falando. Porque assim, no dia anterior o Botafogo perde. Aí já fica aquele negócio, puta, é agora. É agora. Aí a gente vai enfrentar um time que, apesar de ser o maior rival histórico nosso, hoje, nem, nem tô fazendo piada, pessoal, hoje é um time muito mais fraco que o Palmeiras no papel. É muito mais fraco. Aí a gente vai, controla o jogo inteiro. E aí o, o Breno Lopes me perde um gol no final? É muito, é muito deprimente, JP é muito triste, de verdade. Então foi frustrante, cara, foi um empate com gosto de derrota, cara. Agora sobre salto alto, não acho, não acho que tenha sido essa questão não.
1: Eu trouxe, eu trouxe essa questão, boca, porque eu vi uma galera comentando nas redes sociais, claro. Não, não chegou a ser uma maioria, mas torcedores pontuais sentindo um pouco disso. Acho que muito no calor do momento, porque eu peguei esse recorte bem após o jogo. Então, tem esse sentimento de alguns torcedores ali no calor do momento, como você bem trouxe. É, ficou, ficaram né, fulos da vida com, com uma chance é, que o Breno Lopes teve bem próximo ao final do jogo. Né? Então acho que aí isso acaba aflorando demais sentimentos na torcida palmeirense. Já passo para você, Tainá, para saber as impressões do jogo, também comentar um pouco do que os meninos falaram. Mas se você sentiu... É, falta ali de um meio de campo mais ativo, que colocasse o Palmeiras em posições melhores. Vou, vou trazer só um dado antes de passar para você, Tainá: questão de finalizações na partida. O Palmeiras finalizou 16 vezes contra 6 do Corinthians, que dá um pouco o tom do que o Boca falou, né? O volume do Palmeiras foi, melhor, foi maior mas faltou um pouco da, daquela boa e velha eficiência palestrina já conhecida no jogo de ontem para tirar o zero do placar, né Tainá?
3: Com certeza, boa tarde pessoal, é, eu senti também, acho que tive o mesmo sentimento do Boca, principalmente no primeiro tempo, é, o Palmeiras ele não jogou o que a gente está acostumado a jogar, é um time que... Vem oscilando um pouquinho novamente, né? Mas muito por conta da falta do Dudu. Então tem que agora girar os pratinhos para ver como vai encaixar, quais são os pontos em que o Abel pode mexer para ficar melhor e para continuar né, sendo um Palmeiras muito ativo, principalmente na criação de jogadas pelo meio de campo. Mas eu não vi um Palmeiras jogando tão mal ontem assim, como falaram. É, eu via acho que a mesma coisa que o Boca, é um Palmeiras que foi muito bem defensivamente, mas pouco eficiente lá na frente, é um Palmeiras que precisava um pouquinho mais de uma atuação melhor do Rafael Veiga, a bola chegou também pouco no pé do Rony, acho que a gente não tem como falar tanto sobre a atuação dele, sendo que ele pouco recebeu a bola, mas o Palmeiras controlou o jogo, é, no segundo tempo eu percebi na metade para o final que o o empate estava sendo muito bom, porque o Palmeiras estava tocando a bola como se o resultado fosse ótimo, e aí eu entro no ponto do... Eu tenho certeza que a torcida gostaria que tivessem sido três pontos para se aproximar do Botafogo, e também por ser um clássico, ser na casa do Corinthians e tudo mais, mas eu acho que foi um jogo para o Abel também criar novas ideias, a gente viu o John, John entrando bem, substituindo bem. A gente viu o Hendrik depois de muito tempo tendo uma chance e também entrando bem, sendo muito positivo. E eu acho que entra na briga né, de uma titularidade para substituir o Dudu. Então, eu acho que foi um jogo de outros pontos interessantes, é, sendo eles positivos ou negativos, mas para uma sequência da temporada mesmo, né uma briga na né, Libertadores contra o Boca, ou também para... Caso o Botafogo continue nesses deslizes, o Palmeiras tentar ir alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. É
1: isso aí. Eu, dando um pouco dos meus pitacos aqui, iniciais também, eu senti um pouco de falta de criatividade ali no meio, é, principalmente pelo fato do Corinthians ser um time que tem dado muito espaço nessa região, é, ali entre, entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Entretanto, falei isso também ontem, no Gé Corinthians, eu enxerguei um Corinthians que atuou contra o Palmeiras de uma forma bem melhor do que vinha atuando nas últimas partidas. É claro que o fator clássico pesa, a entrega é, dos dois times é mais alta, naturalmente, é um jogo que envolve muita coisa. Mas senti um pouco de falta disso e já passo para você, Emilhão, para perceber, quero saber suas percepções sobre isso, já trazendo uma das respostas do Abel também, que ele falou na coletiva é, foi, ele foi perguntado sobre é, qual era o remédio né, para essa, essa falta de criatividade, talvez não lembre se foi exatamente esses termos, ele falou que optou pela, pela escalação inicial ali que ele já vinha trazendo e tal, e as substituições, porque é, o, o repórter que perguntou para ele até falou, olha, com as mudanças o Palmeiras melhorou. Ele falou que não, as substituições foram, inicialmente ele tirou o menino porque tinha sentido, que ele tava satisfeito com o time, mas você acha que foi uma resposta do Abel ali só para, como um bagre ensaboado escapar da pergunta de vocês que estavam lá na coletiva ou realmente era a percepção dele de que estava bom e de que não melhorou é, com as entradas, porque eu fiquei com essa impressão, talvez porque também o time do Corinthians já tivesse um pouco desgastado e o Hendrick entrou é, muito bem, ele fez questão de ressaltar isso também, entrou colocando impondo muita velocidade no jogo e quase que isso resultou num gol né? por, por pouco, né? o John Joe deixou o Bruno Lopes na cara do gol e acabou desperdiçando mas acho que essa, esse vigor físico do Hendrick ontem também fez bastante diferença, mas Emilião, para sintetizar a pergunta, né, que eu falei, falei pra caramba aqui, é, se você sentiu que o Abel deu uma desconversada, que ele tava satisfeito com a equipe, até com essa sua visão lá dentro de campo, às vezes a câmera não pega, né, pra quem tá acompanhando pela TV, e se o Abel de fato estava satisfeito com o time antes das alterações, ou foi apenas um uma desconversada ali para fugir da, de gerar uma crise interna. Cara, acho
2: que, que as alterações melhoraram o Palmeiras, né? Acho que a, a grande questão é que o Abel demorou um pouco além daquilo que ele sempre, de, que ele sempre leva de tempo para fazer essas mudanças. E acho que, de certa forma, ele até admitiu isso, dizendo que, obviamente, que ser engenheiro de obra pronta é mais fácil, depois do jogo você comentar porque que não mexeu antes, mas ele admitiu que, que talvez... é a mudança do Arthur jogando um pouco mais centralizado e não espetado na esquerda, já com uma mudança né, de característica, já que o Arthur joga é, em um, do outro lado do campo, acabou né, deixando o Palmeiras um pouco mais lento, né, e talvez ele pense futuramente até mesmo em espetar o Vanderlan ali na esquerda, é algo que ele deu a entender né, em vez de você jogar o Mike e jogar o Arthur para o outro lado, você manter o Arthur na direita e, e fazer o Vanderlan fazer a dobradinha com o Piqueires como o Mike faz com o Marcos Rocha, então talvez seja algo que ele pense e que ele vá treinar nessa nessa pausa, por mais que ele não tenha quatro jogadores, não, o Alveiga, o Gomes, o Biqueres e mais quem? O Rios. E o Richard Rios, isso, na seleção colombiana, por mais que ele não tenha quatro jogadores, dá para ele trabalhar essa, é, esse, essa outra mudança aí que ele sugeriu na coletiva. Então, acho que de certa forma, o Abel, no primeiro tempo, já circulou bastante, né? bastante irritada, principalmente com o Gabriel Menino, que estava errando alguns passes ali no meio-campo e às vezes quebrando alguns, algumas saídas em velocidade do Palmeiras, talvez seja o ponto a ser melhorado do Gabriel Menino né, que talvez o Richard Rios tenha uma transição mais rápida um passe longo, uma tomada de decisão muito mais rápida que muitas vezes o Gabriel Menino tem né, que acaba voltando o jogo tomando uma, uma decisão errada ou muitas vezes perdendo a bola porque está prendendo muito ela e dando contra-ataque para o Corinthians como aconteceu ontem duas vezes então acho que no contexto geral o Abel obviamente né, não saiu tão satisfeito com a atuação do Palmeiras admitiu que deveria ter mexido mais cedo mas só porque as alterações surtiram efeito, obviamente que você não sabe nunca se você o que você vai mexer vai melhorar ou não o seu time. Mas acho que o Abel a grande a grande lição aí, aquilo que ele deixou para a gente na coletiva é que ele vai usar essa data FIFA para para corrigir algumas coisas, afinar alguns detalhes que ele acredita que sejam necessários para você jogar a semifinal da Libertadores e isso obviamente inclui a questão da ausência do Dudu e de que jogador que vai se enquadrar melhor naquele esquema tático é, que o Palmeiras é, parece que sentiu um pouco a ausência do Dudu nesses é, nesse jogos em que ele ficou fora, mas é uma... uma... Uma mudança também natural, né? Você está muito tempo jogando com o mesmo trio de ataque, com o mesmo time, a hora que sai uma peça, obviamente você demora um pouco para encaixar. Foi assim ano passado, quando o Veiga se machucou, até o Gustavo Scarpa tomar posição e o Abel encontrar uma solução caseira ali. Então, acho que vai ser um período, uma pausa importante, interessante para o Abel fazer essas modificações, mas também sempre tem a pulga atrás do oleada do torcedor do Palmeiras que acha que os jogadores que foram convocados vão voltar no mesmo ritmo, na mesma batida <risos> daquilo. Então. Acho que vai ser um pouquinho um pouquinho de tudo ali. O Palmeiras vai usar esse tempo para ajustar e vai torcer para que os jogadores que foram convocados voltem no mesmo nível técnico para você dar sequência aí, até a semifinal da Libertadores que é o grande objetivo do Palmeiras e acho que agora o Brasileirão está em segundo plano, segue em segundo plano, é, pensar na, no jogo contra o Boca Juniors.
1: Leandro Boca, que é um desses expoentes da torcida Alviverde, de que tem receio da data FIFA, tem medo, fala que os jogadores não voltam como estavam antes, mas Boca, quero te passar um outro tema, até pegando o gancho do que o Emiliano falou, eu achei muito legal o Abel falar disso, usar exatamente esse termo de ele, falou, arquiteto de obra pronta, né? que a gente usa muito, e ele, ele usou exatamente esse termo, porque eu concordo com ele. Ao falar do Arthur, ele falou, cara, desde que eu observo o Arthur, é, vendo ele jogar na base vídeos, né? dele jogando na base, depois acompanhando ele no Bragantino, eu observei que ele atuou em três posições, tanto aberto pela esquerda, tanto aberto pela direita, quanto centralizado. E, e eu concordo que o Abel, ao colocar o Arthur na esquerda, ele confiou no potencial do seu jogador de exercer aquela função. O que eu acho que um treinador não pode fazer é insistir por muito tempo no jogador, caso ele não é, responda da forma que era esperado para ele naquela posição. Eu acho que ainda está muito cedo para a gente falar, nossa, o Arthur não pode jogar na esquerda, não dá certo. Calma, ele estava atuando mais pela direita, ele precisa de um tempo ali para se adaptar, mas eu acho sim que ele é capaz ainda de jogar ali pela esquerda. É, e te passo, Boca, porque você sempre fala, cara, eu acho que o Palmeiras tem que confiar no Abel, ele já mostrou por A, a mais B por diversas vezes que ele sabe o que ele está fazendo, ele treina aquilo que ele leva a campo, então queria que você falasse sobre isso, porque eu vi que foi uma pauta também de muita gente, tanto aqui é, de nós, da imprensa como um todo, mas também da torcida nas redes sociais, no estádio, aquela repercussão é, geral, não só nessa última partida, mas de que, pô, o Arthur não pode jogar lá. Eu discordo, eu acho que o Abel está confiando num baita jogador que ele tem, no potencial do jogador poder responder e não ficar é, vinculado apenas a uma posição é, pô, se a gente vê pegando o exemplo lá de fora do Master City, por exemplo, o Guardiola usou os jogadores dele em 10 posições se ele puder. O cara é lateral esquerdo, de repente ele joga de ponta, na outra ele joga de lateral direito, pegando Cancelo, por exemplo. Mas enfim, Boca, você tem essa mesma impressão de confiar no trabalho dele e esperar um pouco para que o próprio jogador consiga responder, nesse caso, falando especificamente do Arthur. Que tema que você
0: trouxe, JP, que tema legal pra gente discutir aqui, porque com certeza. É, depois de o que o Breno Lopes fez ontem, esse é o tema que a torcida palmeirense uhum. quer discutir, não, brincadeiras à parte, brincadeira não, porque não tem brincadeira nenhuma o Breno Lopes está de brincadeira, cada vez que me, me derem a palavra nessa live eu vou reclamar mas enfim, falando sobre Arthur na esquerda e o tempo que ele tem para render, vamos lá, a, a primeira coisa, parte da sua pergunta JP, o palmeirense tem que confiar no Abel, gente tem que confiar no Abel. É, o Abel precisa dar mais provas para o torcedor palmeirense confiar nele. Eu acho que não. Né? Só que tem uma expressão sua que eu discordo, que é a questão de dar o tempo para o Arthur na esquerda, a gente não tem esse tempo, qual é a minha preocupação, velho? Apesar de concordar com 90% que você falou, que se o Abel tomou essa decisão, é porque é a melhor decisão para o Palmeiras, não é o Leandro Boca, ou outro torcedor do Palmeiras, que vai saber mais do que é melhor para aquele elenco do Palmeiras, do que o Abel, que treina o elenco diariamente, né? Agora, a questão é que nós temos essa pausa para a data FIFA, né, que sempre preocupa o torcedor palmeirense, e aí nós temos aí poucos jogos antes da partida principal que é contra o Boca Juniors na Argentina. Então eu acho, João, que a gente não tem muito tempo para esperar o Arthur render na esquerda, né? É um excelente jogador, já fez essa função outras vezes no Bragantino, no Palmeiras não, mas o Abel tem que colocar ali o melhor time possível contra o contra o Boca Juniors. Independentemente se for o, o Arthur na esquerda ou se for o próprio Breno Lopes bater três vezes na madeira aqui, mas se for essa opção, ou se for o John John, ou se vai usar o Luiz Guilherme, ou o Hendrick, não sei, já tem torcedor que até ontem xingava o Hendrick, só que aí ele entrou cinco minutos fez uma excelente partida, a torcida agora já acha que o Hendrick tem que ser titular, né, eu não, eu não consigo entender muito essas coisas, mas enfim, é, não, ele fez uma excelente partida ontem, gente, mas peraí, foram cinco minutos, e as outras partidas ruins que foram feitas, que a gente tava falando, todo mundo esqueceu, né, então assim, é, de novo, concordando com 90% do que você disse, Vamos esperar o que o Abel vai fazer. Agora, tempo eu discordo. Tempo eu acho que a gente não tem.
1: É isso, é isso, muito bem Boca, é bom também que, que você traga as discordâncias, porque senão fica aquela coisa só, ah, é verdade, concordo. Ah, é verdade, concorda, então não, não é bom só isso, né Tainá, então traga suas discordâncias também, minha amiga ou suas concordâncias, que também está tudo bem concordar, não queremos encrenca aqui nesse GE Palmeiras mas queria até que você falasse um pouquinho sobre o que o Boca trouxe aí sobre o Hendrik, vou colocar até um comentário na tela aqui, do Arthur Fernando, que ele fala, o Hendrick jogou muito, eu acho que está na hora de voltar a usar ele com maior frequência. E aí, Tainá, tá com boca, né? Você acha que a galera exagera, sempre é, vai do zero ao 100 em apenas dois segundos, ou é muito bom, ou é muito ruim, e tem que ter paciência com o garoto? Você acha que ele já está mostrando, já está pedindo passagem? Quais são as suas impressões sobre utilizar o Hendrick aí diante dessa ausência do Dudu?
3: Torcedor é sempre ótimo, né? Porque é 8h80 e muito emocionado. Também vivo lá do torcedora, então eu sei bem do que eu estou falando, né? Mas eu acho que em relação ao Hendrik a palavra nem seria calma. É, acho que ele já está um bom tempo nessa de base para titular, ou ficar no titular, é, ter chances de jogar como titular no principal, jogar entrando no segundo tempo, jogar entrando no final, entrando no primeiro, eu acho que a palavra agora não é calma, a palavra agora é sequência. É, eu não acho, particularmente, que o Hendrick tem que ser titular nesse time do Palmeiras, porque a gente tem partidas que favorecem o esquema tático para ele jogar, e a gente tem partidas que é, desfavorecem ele, que não faz sentido você colocar ele como titular, sendo que não é aquele jogo que você precisa. Depois do jogo contra o Deportivo Pereira, o Abel falou uma, uma fala na coletiva em uma das suas respostas e ele disse sobre ter entrado com o um esquema lá de na linha de defesa, né? E ele fala que isso é muito comum como exemplo do Pepe Guardiola que a gente acabou de comentar aqui e que a gente vai ver isso mais no futebol brasileiro, que o torcedor tem que se acostumar, porque às vezes você vai jogar num 4-3-3, às vezes você vai jogar num 4-5-2 e tá tudo bem. Isso é muito comum lá fora. É, falei errado, né? 3-5-2. É, isso é muito comum lá fora e aqui dentro, tipo, aqui no Brasil as pessoas sempre têm esse olhar de nossa, porque ele tudo, então eu acho que o Hendrick é um jogador de, assim momentos, oportunidades é, concordo que tem que sim continuar colocando ele mas isso também vai muito do treinamento é, muitos torcedores crucifixam o Abel e falam tipo ah, é porque ele está estragando mais um jogador que não sei o que eu discordo muito disso é, ele deu várias oportunidades para o Hendrick nesses tempos que o Hendrick não jogou o que a gente esperava que o Hendrick não ajudou na marcação que o Hendrick não ajudou ofensivamente e ontem foi uma oportunidade diferente, ontem o Hendrick mostrou que ele pode entrar e pode ser um outro jogador então eu não cobra uma titularidade dele, mas eu também não sou contra ela, sabe? É, eu acho que depende muito do jogo, depende muito do esquema que o Abel quer colocar dentro de campo. Às vezes, o Hendrik favorece por ser um jogador que pode marcar mais, que pode ficar ali no meio da área, que tem mais rapidez e agilidade por ser mais novo também e às vezes ele desfavorece porque a gente precisa de um trabalho melhor na lateral e aí eu entraria com Rocha e Mike, é, acho que Depende muito da partida, depende muito do jogo. O que eu acho que a gente tem que tirar de bom é que ontem o que mostrou um bom futebol é, num jogo nível importante, né? Porque mesmo que a gente fale que o brasileiro ainda o foco seja o G4, né? Não seja mais o título e tudo mais, é um clássico fora de casa é um jogo muito importante, é como se fosse uma final de Libertadores, e todo torcedor tem que entender isso, é, todo torcedor pensa isso. Acho que a mídia não tem como tratar isso diferente, porque clássico é clássico, é aquilo, você joga, você ganha. Então, eu acredito que ele entrou muito bem num jogo assim, e é importante ter, ele ter esse crescimento e ele também entender esse ponto de que ele pode ser, tipo, o Abel entendeu o ponto de que ele possa ser uma peça importante e uma peça utilizada para essa falta do Dudu, porque acho que com as mudanças, como a gente comentou, o time melhorou muito mais. Tudo bem, eu entendo muito a raiva do Boca. Ontem, hora que eu estava assistindo o jogo, e o Breno Lopes cobrou aquela bola, eu falei pro meu pai, eu falei, pô, até eu que não faço gol, faria esse gol, sabe? Então, eu entendo que muitas coisas, assim, ainda tem um pequeno problema, né, digamos, mas mesmo assim... É, o Abel, ele consegue entrar com um time que consegue render, e as mudanças conseguem continuar fazendo esse time render e até às vezes melhorar, e eu acho que é esse ponto positivo que a gente tira, não nessa briga de titularidade, não titularidade, mas eu acho que é incentivar e ter e dar essas oportunidades, e não falo isso só do Hendrick, é, eu vi muito, muitos torcedores crucificando o John John também nas últimas partidas, o Vanderlan que não fez um, um grande jogo contra o Cruzeiro, e também não fez um um grande jogo contra o Deportivo Pereira, mas que é um jogador que rendeu já muito bem antigamente, então acho que falar sobre base, a gente tem que falar com calma, tranquilidade, porque ainda são jogadores mais novos, tem vezes que eles vão errar, tem vezes que eles vão acertar, e assim, faz parte da torcida xingar, mas a gente tem que tratar um pouquinho mais de delicadeza, ter uma calma, uma tranquilidade e continuar dando essas chances.
1: Muito legal, Tainá, acho que o Boca, que estava concordando com muito do que você falou, principalmente na parte do clássico, da importância de ganhar um clássico, e, e é legal você ter falado isso, porque o fato do Hendrik ter ido bem, por mais que seja num espaço muito pequeno, é, temporal, uh, por ser um clássico, ele ganha né, mais projeção, ele ganha um peso maior, então estou 100% contigo nessa minha amiga e passo para o Emiliano, antes eu vou ler alguns comentários Emiliano, que eu tenho uma pergunta engatilhada para você meu amigo é, primeiro o Felipe Bravin falando sobre o que estávamos comentando anteriormente eu e o Boca sobre o Abel está vendo cada um desses caras treinando, quem ele colocar entenderei que é a melhor opção eu manteria o Arthur e deixaria o Hendrick como reserva imediato. Mas é isso, é acreditar no treinador, no que o, o treinador tem visto. Legal também que o Felipe deixou um comentário dele ali mais para cima, eu acabei não encontrando, mas que ele sempre nos ouve pelo Spotify, sem vídeo, ele falou que a gente é bem diferente do que ele imaginava. Então, legal aí ele estar acompanhando a live. Um abraço para você, Felipe. É, o Arthur Fernando fala que o Hendrick jogou muito e eu acho que está na hora de voltar a usar ele com maior frequência. Aí entra no que a Tainá, o Boca e eu é, acabamos de falar. É, isso aí, Tainá, não vejo ele. Aí ele complementa: Isso aí, Tainá, não vejo ele como titular absoluto, mas tem que ter oportunidades. E vai de jogo a jogo. E é aí que eu passo para o senhor Emílio Bota. Achou que ia ficar é, fora dessa, achou errado. Otário, é a referência do choque de cultura. Antes que achem que eu estou xingando meu companheiro Emílio Vota, né, bocar. Mas Emilhão, te dou esse gatilho para comentar outra resposta de Abel Ferreira. Na, na coletiva de ontem eu separei aqui, estávamos nós dois inclusive trabalhando em cima disso ontem à noite após o jogo e ele foi perguntado se o Hendrick entrar bem seria um problema por causa do posicionamento do Rony se ele teria que tirar o Rony da equipe para encaixar o Hendrick e aí ele deu uma resposta muito interessante ele falou que vai depender do jogo se ele quiser ser mais ousado ele pode colocar os dois juntos como ele fez no jogo em casa contra o a Santa, foi isso que ele falou é, ele falou que ia colocar o Hendrick contra o Vasco quando o jogo ainda não estava é, definido mas o Palmeiras fez o gol e ele mudou então ele já mostrou que está aberto a colocar o Hendrick a fazer é, a tentar encaixar as peças do ataque da melhor forma, mas ele também no final fez questão de ressaltar de que não vai desorganizar a equipe como um todo é, para encaixar um jogador ou outro. Então eu queria que você que estava lá é, pôde sentir, mais. que eu acho que falta isso. Quando você tá vendo a coletiva de longe, pelo computador, você não tem essa sensação do que o cara tá falando, com a intenção, o olhar ali, aqueles detalhes do gesto, do, da linguagem corporal. Então eu queria que você que estava lá, Emilião, trouxesse esses detalhes pra gente, dessa resposta do Abel, e obviamente com seus comentários em cima disso.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que o Abel deixou claro que escalar Rony e Hendrick né, juntos no ataque em situações emergenciais em que o Palmeiras precise muito do resultado, como foi na final contra o Agua Santa, quando o Palmeiras precisava reverter é, uma derrota no jogo de ida para você buscar o título. Acho que é, talvez o jogo dos dois não, não, não se batam né, e, e talvez o, o Abel tenha observado que o Rony jogando na ponta Talvez não renda aquilo que ele, que, ele, que ele espere, aquilo que seja necessário para estar tá formando um ataque com o centroavante que não seja o Rony. Acho que o Abel tem na cabeça dele que o centroavante do Palmeiras é o Rony e, e ele vai buscar uma alternativa que não seja um outro centroavante para você completar esse trio de ataque. Então acho que nesse momento o Hendrik deve entrar mais como um substituto do Rony, eu acho que deve ganhar mais oportunidades, é complicado também porque o Palmeiras somente tem o Flaco Lopes que entra bem, mas quando tem a oportunidade de jogar como titular, né, às vezes não corresponde, acaba dando uma sumida novamente, não tendo tantas oportunidades, assim também acabou acontecendo com o Hendrick, né? o grande problema dos jogadores é que eles não têm o que o Rony acaba tendo, né? que é uma sequência, conseguir ter uma, uma, um, boas atuações em sequência, apesar do Rony, é, Ter marcado só quatro gols no Campeonato Brasileiro, acho muito pouco para um jogador que, que é o homem-gol do Palmeiras. Enfim, acho que é a grande dúvida e é o grande trabalho que o Abel Ferreira vai fazer durante essa, essa pausa para os treinos é buscar uma, uma solução para essa configuração do ataque, aquilo que ele pensa é, no time para enfrentar o Boca Juniors, que também não é um time que, que preza ofensivamente, não é um time que domina os seus adversários, é um time que espera mais o seu rival e talvez isso. É, também preocupa um pouco a Abel Ferreira, né? Mais fácil você, como você está num jogo grande, você enfrentar adversários que também busquem propor o jogo, o jogo fica mais aberto, né? Quando você tem um adversário muito parecido com o que foi o Corinthians, né? E, talvez às vezes espera um pouco mais o rival para você tomar uma ação, então fica um pouco mais complicado e o Palmeiras sabe lidar muito bem, né? Quando, quando é um time que se, geralmente propõe muito o jogo, né? Geralmente os adversários já com essa proposta de esperar o Palmeiras tomar uma atitude para depois você. Você ser reativo. Então, acho que vai ser o um grande desafio nessa pausa técnica é você encontrar uma solução para tudo isso aí, mas acho que dá para confiar no Abel Ferreira e no trabalho dele, que eu acho que é, ele já deu mostras que consegue internamente achar várias, não só uma, né? Várias soluções que muita gente não espera, não, não aguarda, não vai, não vai ter jeito. é hora que você vai ver, o Abel Ferreira coloca lá o um jogador lá e muda o jogo e e, e, e tá, essa resposta que o torcedor, é, é impressionante né? você vê nas redes sociais a gente cornetando o Abel Ferreira, hoje mesmo aí a gente soltou uma nota que o Palmeiras vai ter três dias de folga muita gente é, falando que a colônia de férias do Abel Ferreira tá em alta, né? com seus amiguinhos Eu não sei como que as pessoas conseguem hoje criticar o trabalho de um técnico tão vencedor em tão pouco tempo no clube
1: ah, e, e Emilhão, se ele não desse nem um dia de folga, ia ter quem estivesse criticando, falando que ele estava promovendo uma ditadura lá é, no Palmeiras, enfim, tem corneteiro para tudo, né, meu amigo? Mas eu acho que o, o que eu destacaria ainda em cima do, do seu comentário é que o Abel já mostrou que é muito capaz de encontrar soluções. Foi. E ele, ele me pareceu muito inquieto em relação à partida de ontem, no pós-jogo. Uh, já pensando um pouco no Boca Juniors também, é óbvio que ele não vai assumir que tem jogos no caminho ainda do Campeonato Brasileiro, mas claro que ele já tá pensando muito no Boca Juniors e o Boca Juniors tem um que desse Corinthians, porque tem jogadores individualmente talentosos, mas é, não apresenta uma organização ofensiva. Muito, muito forte é, não vou ser aqui leviano de falar que eu acompanho os jogos do Boca Júnior com o mesmo afinco que os jogos do Corinthians que a gente acompanha rodada após rodada aqui no Campeonato Brasileiro, nas competições continentais o Boca Júnior a gente acompanha muito mais na Libertadores, em jogos esporádicos é, do Campeonato Argentino aqui uma confissão pessoal eu gosto daqueles jogos domingo mais pro fim da noite quando o Boca joga quando jogos do Campeonato Argentino eu acabo assistindo e alguns calham de ser do Boca, e eles tem mostrado isso, uma ineficiência ofensiva, tanto é que no mata-mata da Libertadores, são quatro tempos ou cinco, já sem fazer gol, porque eles empataram 0x0 0 com o Nacional na segunda partida, né? tinham empatado em casa por 2x2, dois dois, empataram 0x0 0 com o Nacional, e foram 2 0 a 0 contra dois tempos, é, quatro tempos não é, três jogos uh, contra o Racing então é para se ligar o alerta e eu acho que esse jogo do Corinthians guardadas todas as proporções devidas foi um certo teste aí para o que o Abel vai encontrar na Libertadores Boca Tainá vou passar para vocês com um assunto polêmico de certa forma mas que eu não poderia deixar de falar porque o chat está clamando por isso é, todos os torcedores palmeirenses reclamaram por isso na tarde e noite de ontem, que foi a atuação de Anderson Daronco ali, especificamente no final da partida, no qual ele expulsou o Murilo ali por uma falta que, ao meu ver, não deveria ter dado o amarelo. Depois, por reclamação, segundo o segundo amarelo, aí até tudo bem, pode só até concordar com ele, é, ou assim... Eu não sou muito de, de concordar com amarelos Amarelo por reclamação. Eu sou mais favorável de deixar os caras falar um pouquinho, ignora e segue o baile. Mas agora a falta que o Murilo cometeu, ao meu ver, não foi para Amarelo. E minutos depois, o mesmo Anderson Daronco acabou punindo apenas com Amarelo o Michael, depois daquela entrada duríssima que ele deu no Hendrick. E precisou ser chamado pelo VAR para ir se revisar e expulsar o o Michael e até o Michael sabia que ele seria expulso, tanto que quando daram com volta do VAR, o Michael não fala nada, ele nem olha, ele já sai caminhando porque ele sabe que entrou muito forte no Hendrick, que uma jogada bem bem violenta assim que se o Hendrick tivesse com a perna presa no gramado, poderíamos estar falando sobre outra coisa aqui, mas ainda bem que o Hendrick tá tudo bem com ele, foi só foi só realmente o choque ali, o trauma, mas queria que vocês comentassem, principalmente você, né, Boca, já tá com sangue nos olhos, então pode seguir aí contigo, meu amigo, sobre, é, principalmente esses dois lances pontuais, porque acho que no restante do jogo não teve nenhuma grande
0: polêmica
3: de arbitragem.
0: Eu, eu vi que o GE tá fazendo muito, muita matéria, tem muita coisa no Instagram com, com o Rodrigo Góes, né, eu acho que devia colocar ele aqui nessa, nessa live olhar para o Daronco e falar, Daronco, você usa o suco e o suco está acabando com o seu neurológico, porque é isso que aconteceu. Não, deviam fazer. Esse suco destruiu. Porque é o seguinte, vocês vão me esculpar muito, vocês vão me esculpar muito. A expulsão do Murilo ali, ele agiu totalmente no impacto da trembolona no sistema nervoso central. Foi um absurdo aquilo. Foi um absurdo. A falta dele, cara, a falta que o Murilo faz, para mim, já não foi para amarelo foi o que o João Pedro falou agora, pra mim foi uma falta de jogo ali, que cara pra, se ele quer dar amarelo acho que poucos árbitros dariam, pra mim ele já tava com o pavio bem curto, foi lá e amarelou e a reclamação do Murilo Emílio, Tainá, João Pedro, a reclamação do Murilo eu achei tão, uma reclamação tão de jogo ali. Se na súmula o Daronco tivesse escrito lá, pô, ele xingou minha mãe, sei lá, uma coisa do gênero, aí a gente ia entender. Mas ele, ele falou, o que, que ele escreveu na súmula, gente? Eu esqueci aqui.
3: Você tá de sacanagem. Você tá de
0: sacanagem. O você tá de sacanagem rendeu pro Murilo um segundo cartão? É sério isso, gente? É sério que a gente, a gente tem que discutir isso ainda no dia seguinte. É impressionante, é um absurdo, foi um absurdo essa expulsão do Murilo, e aí a gente pega o lance do Michael, que o cara que tava atrás do lance, o Michael podia ter colocado a carreira do Hendrick no chão naquele momento, foi uma entrada extremamente perigosa, ele entrou com a sola do pé no joelho do Hendrick, gente com a sola do pé no joelho do entre, o, o Daronco atrás, o Daronco precisar ir até o VAR para dar o cartão vermelho. Tanto que o Maicon, o cara aí, pelo menos, correto, ele dá um tapinha nas costas do Daronco e falou, é isso, cara, valeu. Não tem muito o que discutir. Ele sai sem reclamar. né Eu não tô falando da, da, da atuação do Daronco no jogo inteiro. Eu tô falando desses dois lances, cara. Absurdo absurdos, aí o Palmeiras perde o Murilo aí contra, contra o Goiás, né que é a próxima partida do Palmeiras, e cara tudo bem que a gente tem o Luan para repor ali, não, não é que vai fazer uma falta gigantesca o Murilo, mas a gente perde um excelente jogador, é um cara que vai ficar todo o tempo parado da data FIFA e mais um jogo do Campeonato Brasileiro, parabéns Daronco, excepcional cara, sensacional e perde pra mim no Campeonato de Supino, só isso que eu tenho pra falar
1: <risos> Tainá, antes de você completar é, só quero colocar mais um comentário do Arthur Fernando aqui na nossa live, que ele falou João, houve uma falta igual no primeiro tempo que ele ignorou um amarelo para o adversário e aí eu concordo, às vezes no final do jogo os árbitros entram num calor que eles não devem entrar né? e uma falta normal, que para mim não, não era para amarelo mas quero seus complementos Tainá Fiori
3: é, Bom, eu... Até postei ontem no, no Twitter, eu não concordei com o cartão amarelo da primeira falta e também não concordei com o cartão amarelo por reclamação. Porque, para mim, o termo você está de sacanagem, ele não entra num nível de reclamação. É, o Murilo não foi... A, tipo, atrás do daroco, não xingou ninguém, não falou nada, mas o cartão amarelo por reclamação, até tudo bem, porque a gente agora tem uma linha de zero falas, né, é, que a gente já vem acompanhando aí na arbitragem, campeonato brasileiro, e só o capitão pode falar com a arbitragem, então, teoricamente, o Murilo é, infringiu aí uma lei que a arbitragem teve essa mudança, mas, eu não concordo com você estar de sacanagem ser válido um cartão amarelo. Muito menos com a falta. Então, eu até falei ontem, a expulsão do Murilo, para mim, foi muito menos expulsão. Tipo, foi nada, assim, perto do que foi o lance do Maicon. É... Olha, ele ir ao VAR para ver o lance, mudar o cartão e tudo mais, eu até assim, não é que eu entendo, mas eu acho que tipo como a gente tem, vamos utilizar e tudo mais, eu acho que a gente tem uma dependência muito grande do VAR e o Daron comprovou isso ontem é, a gente sempre espera o que o VAR vai fazer, o que o VAR vai achar o que o VAR vai chamar, para tomar alguma atitude, porque ele tava no lance ele já poderia ter dado vermelho é, a entrada do Maicon foi uma entrada muito maldosa, é, nossa conversa poderia ter sido muito diferente se a perna do Hendrik estivesse firme no chão porque provavelmente ele teria conseguido quebrar a perna do Hendrick e eu acho que eu vi muitos torcedores falando sobre a raça do Corinthians e tudo mais e eu acho que a entrada do Maicon no Hendrick ontem não tem a ver com raça, na verdade te, foi uma entrada maldosa, é, não estou falando que o Mike é um jogador mal caráter ou qualquer coisa nesse nível porque eles chegaram a cogitar esse ponto e levantar, então é importante deixar muito claro que não é isso, mas a entrada em si foi maldosa é, isso, isso é um companheiro de equipe. Não de equipe, né? É um companheiro de profissão. trabalho, de profissão. Ele poderia ter acabado com a carreira de um garoto de 17 anos que tem muito o que apresentar ainda. É, e se não fosse o Hendrick, se fosse qualquer outro jogador, ou se fosse ao contrário, um jogador do Palmeiras fazendo isso, quando o Danilo deu uma entrada nessa no, no jogo contra o Atlético Mineiro, é, eu também fui uma das primeiras pessoas a condenar esse lance porque o Danilo, mesmo não sendo intencional, acredito que o Michael Ontem também pode não ter sido intencional. Mas é uma entrada criminosa, é uma entrada que pode acabar com a carreira de qualquer jogador e é uma entrada errada, que foi para vermelho. É, eu acho muito errado ver torcedor comemorando isso. Até deixando exposto aqui, né? O Corinthians, a, a mulher dele publicou sobre, falando que era raça e tudo mais. O Corinthians tem tantos exemplos de raça que não precisa usar um lance que poderia ter acabado com a carreira de um jogador como esse ponto, assim, né? E eu acho que não tem nenhuma, assim, relação, né, entre as duas coisas. A atuação do que eu acredito que, no geral, ela não tenha sido tão ruim, é, apesar de não gostar muito das, das últimas atuações dele, né, mas esses dois lances acabaram falando muito mais do que o resto da partida, principalmente o lance do Michael, após ele estar de olho no lance e ter que esperar o VAR, ter que analisar e tudo mais para dar o cartão. Como você falou, o próprio Maicon sabia que ele ia ser expulso depois da, da entrada. É, e assim, eu acho que isso é um problema de arbitragem. É, todo jogo, eu entro aqui na live, todo jogo a gente tem que comentar sobre arbitragem. Então, eu acho que já passou da hora do momento da arbitragem ter uma melhora, ter um crescimento, uma profissionalização. Porque, olha, em muitos momentos... A gente cansa de falar disso. E toda rodada um time é prejudicado, o outro é ajudado, e a gente continua levantando esse ponto. Então, eu espero muito que a arbitragem melhore para a gente não ter que comentar sobre essas coisas.
0: João, esse lance do Maicon, acho que até o Fagner olhou e falou assim, nossa, cara, eu sou fofinho perto disso aqui.
3: <risos> é, e
1: foi isso que eu falei. Quando eu tomei, inclusive, o cuidado... É, quando ao falar desse lance, porque a atitude do Michael depois, eu acho que até mostra um tanto quanto do arrependimento dele. É, também não posso falar por ele, né? Então, não quero é, execrá-lo, mas também não quero passar pano para a duríssima entrada que ele deu. Mas ele mesmo, já a hora que o Daronco volta, ele já sabe que seria expulso. E aí fica o puxão de orelha para o Daronco, que não viu. É, eu estava acompanhando pela TV essa partida, e no, no lance ao vivo eu já falei: cara, esse cara vai para rua agora. E o Daronco precisou ser chamado pelo VAR para consertar. Isso aí que ele acabou fazendo. É, vou ler mais alguns comentários aqui, meus amigos. O, apenas o, o Arthur, de novo, é, que está participando bastante conosco, ele falou que a reclamação tem o padrão Caio Ribeiro de, de ofensa. É? Ele falou, imagina o Caio Ribeiro chamando o Daronco de bananão. Então, deu aquela cornetada no nosso colega Caio Ribeira. Então, quando encontrá-lo pela redação, vou falar que ele está recebendo carinho da torcida Alviverde aqui. E o Felipe Bravin está elogiando a análise que a Tainá fez do lance, que ele falou que o Daronco não deu vermelho justamente para jogar para o VAR resolver. A Tainá fez a análise perfeita do lance e os juízes têm realmente... É, usado isso aí como muleta. Emilião, caminhando para a parte final já da nossa live, vale aqui destacar né, que Palmeiras agora só volta a entrar em campo no dia 15 de setembro, né, daqui exatos 11 dias, uma sexta-feira, às 21h30, jogando no Allianz Parque, contra a equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro, mas é bem verdade também que a torcida Alviverde tá mais com a cabeça lá no jogo do dia 28, na Bomboneira, pela semifinal da Copa do Brasil. Queria só abordar com você essa questão do, do que esperar desse Palmeiras para esse período de treinamentos da da FIFA. o Abel até brincou ontem também na coletiva falando que feliz ou infelizmente não terá quatro jogadores nesse tempo todo, né, mas brincadeira justamente porque ele fez questão de destacar que fica feliz com a convocação deles, que é um reconhecimento do trabalho desses jogadores, da, da comissão técnica do Palmeiras, da, do Palmeiras como um todo, né? mas que não vai poder contar com eles nesse período, e ele falou que é, eu não vou lembrar a palavra exata que ele falou, mas era uma via de mão dupla, ou duas vias, que era descansar aqueles que estão com desgaste é, mais elevado, ali muscular, enfim, mas também seguir com os processos uh, que eles estão acostumados para manter o nível de, de atuação lá em cima. Então, Emiliano, eu queria que você falasse aí o que esperar dessa dessa data FIFA, já que se eu perguntar isso pro Leandro Boca, meu amigo ele vai reclamar, até amanhã precisaremos de mais duas edições desta live, deste podcast mas é isso, Emiliano, brincadeira que esperar desse Palmeiras aí nessa pausa pra data FIFA
2: é isso né João, aquilo que a gente vinha, vinha falando sobre ajuste fino, né? acho que talvez seja a principal né, coisa que o Abel Ferreira vai fazer, além de recuperar alguns jogadores ele mencionou ontem que o Gabriel Menino, o Zé Rafael e o Arthur, se eu não me engano, vinham é, reclamando de dores musculares, né, problemas físicos, E esse tempo vai ser importante para fazer essa recuperação total dos jogadores, além do Luiz Guilherme também que está fora, né, com estiramento na coxa, então é, deve ser preparado para estar tá retornando é, principalmente para os jogos é, contra o Boca na Libertadores e ser é uma opção para o Abel, uma opção interessante para você mudar essa configuração do ataque no segundo tempo. É, Palmeiras que, folgando hoje, né? folga terça e também na quarta, mas na quarta-feira é uma folga diferente, né, os jogadores terão que fazer uma atividade física ao longo do dia, independentemente de onde eles estiverem. Então, é, se o cara está na praia, está no campo, está na sua casa, ele vai fazer uma atividade física acompanhado pelo núcleo de saúde performance, e na quinta-feira o Palmeiras se representa no fim da tarde para iniciar os treinamentos. Treina quinta, treina sexta, treina sábado, folga no domingo, e volta a treinar na segunda-feira, então, vai ser um período aí mais de é, recuperação física, realmente, depois que você começa a pensar taticamente em soluções e começar a treinar. É, efetivamente para você buscar soluções. O Palmeiras não confirmou, mas deve fazer um jogo treino durante esse período, né, até para você não perder o ritmo de jogo, algo que o Abel ontem frisou que é importante você manter o nível de competitividade, isso inclui você fazer uma atividade que, que simule o um jogo, né? Então, muito provavelmente o Palmeiras deve ter um jogo treino, mas ainda não foi confirmado. Se confirmar, a gente vai trazer aqui no barra Palmeiras todas essas informações, mas o cronograma é esse, né, durante esses dias é, enquanto você aproveita para fazer uma recuperação física, você também tenta é, não fazer com que os jogadores acabem perdendo aquele, aquele nível de competitividade, aquela concentração. E no meio de tudo isso, você busca ajustes finos, como a Abel Ferreira falou, principalmente aí, pensando no ataque, aquilo que, que talvez seja a principal né, dor de cabeça que o Abel Ferreira tem hoje é, para a formatação desse elenco. Aí.
1: É isso aí, Emilião. Tô contigo e não abro nessa. Obrigado pelas informações também complementares
2: ainda? Então. Pode Felipe, falar. O Felipe Bravin aqui perguntou o que são esses objetos atrás da prateleira. Ele, ele falou que parecem vidros de química. Na verdade são três troféus aí da CESP, da Associação de Coloristas Esportivos de Estado de São Paulo, ganhei por três anos consecutivos aí, melhor reportagem do ano, então são esses troféus. Não gosto de ficar falando, mas... E aqui são matérias do GE, também como o GE tinha uma premiação interna, ganhei com uma matéria mais lida e conteúdo mais bacana do mês e no canto aqui é um quadrinho da da Rio 2016, e participação na cobertura da Olympia.
0: Que É isso, um hein? monstro, é um monstro, um monstro. É Daronco, agora ficou um frango perto de você.
1: Ô, né? <risos> oh, oh, Boca, como é que eu sigo na live aqui, apresentando? Como é que eu vou ter a cara de pau de seguir apresentando com um cara tão premiado aqui? Mas é Mas... muito né? É, não. Assim, eu não tenho que falar do, de Emílio Bota, porque esses prêmios aí, eu vou te dar uma moral agora, viu, Emílio? Que esses prêmios aí não são nada perto da humildade e simplicidade de Emílio Bota no trato com as pessoas. Esse é o grande trunfo do Emílio aí. O resto é consequência do bom profissional que ele é. E falo isso do fundo do coração mesmo, viu, Emílio? Não é, não é tá aqui na live, não. É, Boca vou passar para você, meu amigo, porque o Felipe tô dando uma moral para ele também, que ele tá participando conosco, ele falou que sempre houve a gente sem ser ao vivo e ele tá participando muito bem aqui hoje, e ele falou que o Boca fez boas contratações na janela e precisamos estar 300% ligados vão ser duas guerras, realmente destaco a contratação de Lucas Hanson pelo Boca Juniors, ele que era do velho Sárcio, de ótimo jogador ponta, costuma atuar pela ponta esquerda ali trazendo para o meio para bater tem Edson Cavani, Edinson Cavani que obviamente é um baita nome não está jogando bem é bem verdade vale o destaque não ainda não encaixou com esse time do Boca tem o barco meio campista que esteve lesionado na última partida contra o Racing mas já deve estar de volta contra o Palmeiras então já passo para você fazer essa projeção Boca porque como eu disse e até quero seu aval como torcedor do Palmeiras porque não tenho esse lugar de fala mas você acha que a torcida palestrina está meio que pensando já direto no Boca, pulando esse Goiás e Grêmio aí que terão pelo Brasileirão e a cabeça tá total nessa semi da liberta ou tô falando besteira meu amigo?
0: Ah João, cara uh, esquecer o Campeonato Brasileiro, o torcedor palmeirense não esqueceu, até porque o Botafogo tá tropeçando, né, o Botafogo ainda é favoritíssimo ao título do Campeonato Brasileiro, mas vem tropeçando é, empata um jogo ali agora começou a perder, perdeu em casa pro Flamengo que é um clássico, pode acontecer mas então esqueceu o Campeonato Brasileiro não agora com certeza o torcedor palmeirense já tá pensando, dormindo hoje pensando na Argentina ali a gente é, tá rolando um pouquinho dos dois mas o foco é na Argentina com relação a esses 300% de atenção ao Boca que o Felipão colocou aí no chat a gente precisa ter atenção, na realidade, seja o Boca Juniors ou qualquer outro time que fosse disputar a semifinal da Libertadores da América. É uma semifinal de Libertadores da América. É, ele citou aí no comentário dele sobre as contratações. O Boca Juniors com as contratações é inferior tecnicamente ao Palmeiras, gente. Você tá? tem um Cavani ali, que tudo bem, é um jogador que, cara, é mundialmente renomado, reconhecido, beleza... Isso aí é inegável. Mas se você pegar o time do Boca Juniors e o time do Palmeiras, o time a ser temido hoje é o time do Palmeiras. Eu não vou bater no peito e falar aqui que o Palmeiras já passou, não é? Não é esse tipo de papo que eu tô tendo e não venham colocar palavras na minha boca. Humildade, pé no chão e vamos jogar bola. Mas é o Boca que tem que ter medo do Palmeiras. A gente tem que olhar pro Boca com atenção profissionalismo, claro, não a parte do torcedor, a parte dos profissionais que lá estão, e ir pra cima do time do Boca Juniors. Não são essas contratações que vão fazer o Palmeiras ter mais ou menos atenção. É o fato da gente estar tá indo enfrentar o Boca Juniors, que tem uma camisa pesadíssima, um histórico favorável em relação ao Palmeiras na competição, eliminou o Palmeiras em todas as ocasiões que tiveram que eliminar, e a gente tem que ir lá para conseguir nossa vaga na final. Tá? É o jogo mais importante do ano pro Palmeiras até então.
1: É isso aí, Tainá. É, quero suas impressões também sobre isso. Uh, o Boca foi bem ao me corrigir, porque realmente não dá para é, apagar uh, o brasileirão da, da cabeça, né? Principalmente os jogadores, mas falava mais em relação ao torcedor, né? Mas o foco é isso no Boca uh, e. E assim, o que você espera dessa partida aí? está ao lado de Leandro Boca mais uma vez nessa, né, Tainá?
3: Eu acho que realmente não dá para esquecer o brasileirão, porque se o foco não é no título, continua sendo no G4. E até porque essas duas partidas vão ser muito importantes para o Abel conseguir encaixar um time e ter uma ideia melhor do que usar, de que peça usar ou de que formação usar para enfrentar o Boca com essa falta do Dudu, que o Palmeiras ainda está sentindo muito. Então, essas duas partidas vão ser muito importantes para esses fundamentos e testes do Abel. É, mas eu acredito que é óbvio, né? O torcedor está muito mais focado né, e querendo que passe muito mais rápido esses, esse campeonato brasileiro por conta desse jogo contra o Boca também acredito que seja a partida mais importante é, do Palmeiras no ano e olha, eu concordo bastante, quem tem que ter medo é o Boca, é, não acho que vai ser um jogo fácil, um jogo tranquilo, mas nas últimas disputas de Libertadores, quem foi superior e quem fez mais história foi o Palmeiras, e foram times brasileiros também, né? Aliás, a gente tem aí duas ou três finais seguidas, né? Só com times brasileiros atuando, então eu acredito que o Boca, ele continua sendo... O Boca, né, por conta de história, por conta de tamanho de time, mas ele vem numa fase que não é tão positiva. A gente fala muito sobre Cavani, mas o Cavani ele não encaixou tão bem nesse time ainda. É, ele ainda é um jogador que não mostrou tudo que pode mostrar e, aliás, eu vou falar um negócio que talvez seja um pouco polêmico, mas eu não enxergo o Cavani sendo esse jogador gigante e tão poderoso que todo mundo fala, né? O Palmeiras tem jogadores que atuaram e ganharam muito mais fora, né, ou até mesmo no Brasil do que o próprio Cavani, né, na sua história e no futebol, mas isso é uma, uma questão polêmica e uma opinião muito particular minha, eu sei o que o Cavani joga e eu não sou idiota, né, a achar que não é bem isso, mas eu acho que dessa vez o Palmeiras tem de tudo para passar desse Boca é óbvio, não vai ser um jogo fácil já, já teve um grande problema ali, né um grande pepino para o Abel resolver contra o Atlético Mineiro é, Deportivo Pereira foi um jogo um pouquinho menos complicado né mas eu acredito muito que o Palmeiras possa sim conseguir essa classificação, é, não de uma maneira tranquila, mas de uma maneira muito responsável ali como o Abel sempre gosta montando o seu time de uma maneira que ele continue atuando positivo e esses dois jogos do brasileiro, eles vão auxiliar muito, eu acho que principalmente contra o Goiás, porque é... É o último jogo em casa, né? O Grêmio é fora, é lá no Sul. Então, é o último jogo que a torcida consegue realmente apoiar o time para o primeiro jogo contra o Boca e né, na Libertadores.
1: É isso aí, Tana. Você que não é besta nem nada, trouxe esse tema já no nosso finalmente. Para quê? Para deixar aquele gostinho de quero mais para discutirmos isso num próximo podcast, numa próxima live, mais próximo ao jogo contra o Boca, que é bem verdade. Ainda faltam 24 dias. Então, mas vou fazer questão de trazer essa pauta novamente nas prévias ali da partida contra o Boca, porque é um tema legal. É, te, discordo de algumas coisas que você falou, concordo com os outras tantas, mas vou deixar esse saborzinho para a galera que está aqui nos acompanhando no chat, para quem vai ver esta live via YouTube posteriormente e para você, amigo palmeirense, para você, amiga palmeirense, que está ouvindo pelo podcast, seja no GES, seja no seu agregador preferido. Quero agradecer todo mundo que participou assiduamente do chat e o chat que virou uma loucura nesses últimos minutos de live começou uma briga entre Cruzeiro e Corinthians só que é o Gê Palmeiras aqui, então, galera, não tá entendendo mais nada e mas é isso, deixa, deixa o clima hostil, só quero fazer aqui o registro de que isso é legal a gente sempre convida todos os torcedores palmeirenses as torcedoras palmeirenses para repercutir aqui, os rivais também, mas reitero aqui sempre com respeito, sem preconceito, sem machismos que aí isso aqui não tem lugar aqui no GE, e de resto falar sobre futebol, picuinhas futebolísticas, é conosco mesmo, e então agradecer a todos e a todas que nos acompanham acompanharam até o fim só colocar aqui para fechar de vez, ó, o Felipe Bravin falou, ó, verdade Arthur, Emílio Bota tem mais título que o Caleri, só joguei essa polêmica no ar e acho que é com essa que eu vou me despedir viu, mas antes eu não posso deixar de pedir o recado final do nosso amigo Leandro Boca e acho que eu levantei para você cortar mas... e vão me acusar de clubista ainda porque ó, já tem gente reclamando da minha apresentação hoje que eu apresento mais o do Corinthians, então não gostam de me ver aqui no GE Palmeiras eu apenas cumpro o que a chefia manda meus amigos mas é um prazer tanto apresentar o Corinthians como já estive no Santos, no São Paulo e aqui no GE Palmeiras, é um prazer estar ao lado de vocês, então, pra galera não ficar tão brava comigo, pro amigo palmeirense pra amiga palmeirense não ficar tão brava comigo Boca, eu deixo para você o recado final, né gente, grande abraço para vocês
0: Tainá, Emílio, JP, cara, vocês manjam muito, eu aprendo muito com vocês, é sempre um prazer galera do chat Calma, respira, cara. Isso aqui é uma live de amizade, de tiração de sarro. Um grande abraço. Eu estou começando a acompanhar o chat aqui. Isso é muito legal. Um grande abraço para vocês. E fica aqui o meu calma, tranquilidade para a equipe do América Mineiro. Eu sei que eles estão enfrentando só times fracos, vencendo só times incapacitados, que tem como rivais jabaquara e portuguesa santista. Mas o América Mineiro vai se livrar da Série
1: B. Grande abraço para vocês. Avante palestra. Estou autorizado a ah, encerrar esse podcast, mais uma vez agradecendo a todos e a todas que nos acompanharam até o fim, a você amigo palmeirense a você amiga palmeirense que nos escutou até o fim nesse podcast agradecer também a Luzi Alves que esteve na produção e tornou esta transmissão possível no mais, bateu o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata o Marcos bateu pra fora